0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目科技最前沿带您了解最前沿的科技消息新闻放大镜板块今天我们将针对从特朗普亚洲之行看美国当前亚太政策这一主题 和我们邀请到的来自韩国大学的徐明纪教授以及来自中央日报社的王哲进行讨论当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1三提醒您每条短信通信商会收取五十韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 为您简单介绍一下节目的收听方式，您可以打开收音机调频一零点三，也可以登录TBS官网三w点tbs点core点kr，点击E F M进行收听。除此之外，您也可以在YouTube上搜索TBS E F M收听Live Streaming。在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能在TBSAPP上进行收听 也希望您能够谅解那稍后是广告时间广告过后为您带来今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来马上为您带来我们今天的科技最前沿那接下来请出栏目嘉宾董珂董珂你好莫珍你好很高兴跟您一起来了解今天的科技最前沿那今天的科技最前沿其实好说实话我没看懂
1: 而且我试图在网上也简单的去查了一下但还是看的云里雾里的但这又是最近出现的一个话题我们先从话题介绍起吧好的那今天的科技类话题呢可能受到一些军事迷们的喜欢嗯那什么事呢就说根据香港媒体上周的报道啊中国正在临近空间测试新型的无人侦察机那这些无人机呢由复合材料制成不但个头小质量轻而且呢还可以承受电磁发射所产生的力量
0: 嗯,但是你像这个无人机我们都知道是吧?对。无人机的话它一般非离的距离,就是它在天空上的这个距离它是有一定限制的。是的。然后刚才提到这个临近空间,这个临近空间的话其实在一些军事题材的解说当中我们也能够看到。是的。好像跟什么侦察机有关,还有什么隐形侦察机有关。但但是我觉得这些。
1: 就专有名词出来的时候很多人都是一头雾水那这个临近空间它到底指的是什么那这个无人机的这个主要的要点呢也是就在这个临近空间上那临近空间是什么东西我给大家介绍一下啊就是说这个临近空间呢是指距离地面二十到一百公里的空域 那这是一块非常重要和有利用价值的空域。那临近空间以下的这个下面的空域,我们就是,我们一般叫做天空,就是传统的航空器的这个主要活动空间。你看是飞机啦,像是等等等等。那临近空间上面的空域呢,就是我们平常说的太空。哎就是航天器的运行空间那此前呢这个临近空间一直被视为无人机的死亡区因为这个高度啊就是空气稀薄你很难产生推力所以普通航天器飞不上去但是呢这个这个对于这个这样太空航天器来说呢又太低也不能飞没有这个这个产生的这个引力不够那而且呢这个极低的温度呢也意味着像电池这样的部件呢非常容易发生故障嗯也就是说这是一个很有挑战性的区域是的然后在这个区域如果能够拿出来一些什么成果的话估计在全球范围内都是非常领先的那最近要开发这个技术是不是也是出于安全的考虑呢那如果想要怎么说呢呃如果想要连续的哎几个周几个星期甚至几年你要观察大片区域那这个东西我们经常会有这种需求我们那但是呢你说我们要不要去发射一颗卫星 我们, 当然要吧现在已经是太空的这种战争了好的好的没问题但是呢我再这么说那面临着这个空间飞行器呢它怎么说呢你可以发射卫星但是呢如果发射一颗卫星你要花假如说呢是几成千动辄成千上亿万然后呢但是如果你要发一个无人机的话那只要那十分之一或者是二十分之一的费用的话然后能取得一样的成果那你是不是就会考虑一下我要不要来发这颗卫星了哎对所以说呢对于情报机构来说呢这个临近空间呢长期以来它就被视为一个非常有前途的这么一个领域那但是呢就是各国对它的这个开发利用呢仍然相对较少就是说这个这个这个这个区域呢哎对飞机来说太高对卫星来说太低这个技术呢是非常有要求的嗯那之前的这个美国生产的这个我们都听过啊这个叫全球鹰无人机 是吧?那是使用的这个飞的最高的无人机。它的飞行高度呢,一般局限在一万九千米左右。那近年来呢,这个美国海军和美国国家航空航天局进行了许多测试来寻找一种新的武器。哎,想要既能穿透防空系统,又能在敌人后方收集到敏感情报。这个比较像这个跑步、田径。
0: 就比如说像短跑的话可能非常优秀的选手很多长跑的话优秀选手也很多但中长跑它有的时候是最难跑的是的是的哦跟这个概念应该是一样的可以这么理而临近空间的话就是属于中长跑的概念那现在的话这次中国测试那突破点主要是在哪儿呢那上个月呢在中国内蒙古测试的无人机的高度呢是2
1: 5 0 0 0米 报道称啊，那在这次测试中呢，一共有两架无人机参与，分别部署在不同的高度，每架无人机大概有蝙蝠那么大，那他们使用的这个电磁脉冲来发射，在手臂那么远的距离内呢，就能够加速到每小时100公里。然后啊，这些无人机滑行啊，一百多公里，滑向一百多公里以外的这个目标。那在没有人工干预的情况下呢，调整飞行航向和高度，然后机载传感器会将数据传回地面。那更重要的是呢，有这些无人机呢，由于体积小，然后在整个飞行过程中呢，几乎不会在这个雷达上留下痕迹，还会反侦察。哎，
0: 这个就等于它是从这个物理的角 度， 就直接已经克服了我们所谓的被雷达侦察到这样一个缺点了。又
1: 小又快又高。
0: 之前的这种隐形的战斗 机， 他们好像反侦察的主要特点在于使用的材质。是的。而这个的 话， 主要是利用距离。是的。还有它的体积。对。
1: 那这么看起来的话肯定能够节约大笔的费用关键就是技术方面的突破了是的那现在临近空间它这个飞行器的研究刚才这个董科也提到了它还处在一个初级阶段是的那怎么说呢这个飞行器呢不光有无人机那我们都知道有各种各样的飞行器都可以往上天上飞那对于临近空间的这个开发利用呢怎么说呢世界各国其实是站在同一起跑线上的可以说都是刚刚开始起步那就像这次这个被报道的这个 中国正在实验的临界空间飞行器呢,其实它真的就是一个简单的飞行器。那一些模型呢,就是,哎,甚至都没有马达,它就像只会像这个滑翔机一样滑翔到目的地,而且呢,它也没有携带相机。因为呢,这个长距离的这个传输照片或者视频数据呢,需要笨重的天线,所以它不适合临近空间发射。那还是像我刚才说的一样啊那这个由于临近空间这个全新且复杂的这个环境限制临近空间的这个开发有很大难度那目前呢这个世界各国临近空间飞行器技术啊仍处于这个关键关口的这个这个这个工技术攻关和演示也证实阶段那美国它有一个计划呢就是说怎么说这个计划它是比较项目比较拗口它叫做这个集成传感器集式结构项目 这个, 哎，但是他呢，是把这个大型的这样像是空艇，然后放到这个。临近空间里面也是已经进入了一个关键技术攻关阶段那这个项目计划呢是将这个大型的轻质相控阵这个相控阵雷达集成到飞艇结构里面旨在研制一种呢 可以在21000米高空 执行监视任务的这个平流层飞艇那实现对空中和地面上的所有目标进行不间断持续监视的效果嗯按照这个项目计划啊这个飞艇呢可以在天上留一年左右 哎，然后呢利用其有源相控阵这个雷达对空中和地面目标进行监视和跟踪，并且可以在595千米之外跟踪最先进的巡航导弹，在322千米之外跟踪敌方战斗舰战斗部队。那届时啊，这种新式飞行器在这个情报收集啊，哎，侦察监视啊，通信保障以及对这个对空对地作战等等方面，哎，巨大这个军事功效都不容小视。嗯，哎，那怎么说呢？不过他们这个项目也是有很多这个技术难点的。那我读我读了一个报道啊，那就列举了这么几个难点，比如说像他。在这个研制超轻质天线啦，嗯，哎，天线校准技术啦，电源系统技术啦，哎，这些这些问题上呢，他们还是有很多问题没有克服的，嗯。
0: 确实是但如果要是能够克服这样一个领域的话也就意味着国防费用它是能减下来的是吧因为刚才也提到了说它在这个空间上如果能够实现飞行的话整个投入的费用可能只是此前的十分之一嗯那我倒是觉得把国防费用要是能够减下来的话对于每个国家来讲应该都是好事情但是不管怎么样希望这样的一个技术是保障我们的安全而不是威胁我们的安全好的非常感谢董克给我们带来今天的这期节目我们下周再见谢谢木真那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 1分这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 先来关注一下更新路，更新路况。在内部循环路成山大桥方向，沙金交叉路至月谷交叉路。目前呢，由于晚高峰车辆的不断增加而交通停滞。还有之前发生在延喜交叉路附近三车道的追尾事故，相关人员呢已经及时处理完毕。但受事故余波影响，从吉音交叉路开始，拥堵状况比较严重。还望车主们参考相应路段，小心驾驶。接下来是在成山路。独立门十字路口至延世大学前方丁字路口锦华隧道内的一车 道， 目前有公交车发生了冲撞事 故， 还望途经此路段的车主们谨慎驾驶。再来关注一下晚高峰的首尔市路 况， 在乙支路入口十字路口至乙支路二 街， 以及反方向的乙支路二街至乙支路四街的这两个路段 呢， 目前都是由于行驶车辆的不断增加而交通拥堵。好的,再来关注一下天气,受来自内蒙古附近的黄沙影响,明天凌晨至明天下午,西海岸以及中部地区的空气质量不会太乐观,首尔地区今天夜间会有少量降雨,具体的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨多云,局部地区小雨,最低气温12度,明天白天晴,最高气温17度。呢
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点那今天我们要讨论的话题是从特朗普亚洲之行看美国当前的亚太政策如果您对我们今天的话题有什么想法当然也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们请到直播间的两位嘉宾，的一位是来自韩国大学的徐明季教授。徐教授，你好。哎。
3: 好听众朋友晚上好很高兴跟你一起来讨论今天的话题那另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家好嗯又见王哲那特朗普上任以来他的亚洲之行呢是在三号的时候正式开启除了在越南参加
0: a p e c 峰会之外呢在中国日本韩国越南菲律宾的访问行程整个的这样一一趟下来应该说是比较均衡的那在结束了日本的访问之后他是今天到达了韩国国元首之间的会晤也是引发了各方媒体的关注那其实特朗普此前应该说没有非常完整的去讨论过他的亚洲战略或者说他的亚太政策那这一次的话可以说从他的访问过程当中我们也能够去捕捉他的亚太政策发展那咱们今天就请到了两位嘉宾来谈一谈相关的话题先来看一下这次他访问的行程以及具体的安排情况吧
3: 嗯， 其实这次的行程还是排的比较满哈。然后我特别是今天在查资料的时 候， 有看到一个非常有意思的说法哈。一家媒体写着一个大标 题， 叫 做“ 特朗普的亚洲五国十日 游”， 呃， 是来取经 呢， 还是来布 道？ 那么就像这家媒体说的一样除去夏威夷当然夏威夷是属于美国的所以这个如果排除在外的话特朗普的这次行程呢是从五号访问日本开始在日本停留了三天两夜然后呢在今天是到达韩国那么在今天晚上结束国宴明天在韩国国会演讲之后呢他会启程前往中国那么从八号开始访问中国到十号他在飞往东南亚参加两场国际会议并对越南进行访问十二号呢在菲律宾他 他会与菲律宾总统进行会面。呃，不过值得一提的是啊，他最后的在菲律宾的这趟行程也是比较特殊。哈，首先是在来之前，他有在美国宣布说不准备参加在菲律宾举行的东南亚的那个国际会议。第二个呢，是他跟菲律宾总统的这个会晤啊，是整个行程当中唯一一场不是国事访问的这么一场一个会晤。嗯。
0: 也就是说这个应该虽然说他的日本之行结束了但我今天在看网站上一些消息的时候还是有各种各样的盘点而这些关注他真的是精确到了每一个细节的感觉哈我们来听一下两位是怎么这个看待特朗普的亚洲之行的我们先来听听徐教授怎么说呃这次他的亚洲之行呢呃刚才说是什么是取经还是步道我觉得这个取经比较
4: 接近一些因为他这次一手呢握着安全一手呢带着这个经贸来访问这个日韩中三个国家那么其实日本跟韩国呢目前都是这个美国的同盟啊而且是军事同盟所以呢他在日本和韩国这个就是采取的一些方式或是措施呢可以说是一脉相通的都差不多的就是说呢利用这个安全来这个争取他们的一个经济上的利益啊这一点呢是啊应该是没有错的啊因为在日本的时候呢他也是一样他强调这个要加强合作然后呢对这个北韩采取这个最大的这个施压和制裁嗯在这方面呢当然达成了一个协议在这个共识但是呢在经济方面 尤其是在这个FTA 这个经贸协定方面呢他还是在强调说这个是不太公平的要需要修改那么这个呢在韩国今天刚刚我这个来到这个演播间之前呢也看了这个他们两位韩国跟美国的总统他们这个举行的这个新闻 记者会对啊，那么这在这个共同记者会上呢也谈到了啊。但是呢，有一点就是说在这一次呢，这个在韩国这个到目前为止，就是这个共同记者会里面呢，啊多数是强调这个安全方面的重要性。嗯，然后呢，这个 F T A 呢是一笔带过，但是呢，这一笔带过呢，并不意味着说这个啊，这这个问题呢就这样过去。嗯，我觉得这一次这特朗普在这个。共同记者会上呢是看着稿子在念的啊那么没有像过去那样有一些突发性的言辞但是我想在明天或者是在明天国会演说的时候呢可以可能在这个经济方面呢以可有多一些有方面的一些表态也不一定一些但是最重要的是呢因为把这个安全和经济贸易呢啊串联在一起所以说呢韩国呢可以要在这个会谈当中要提出自己的一些意见呢要求的时候呢被卡在这个安保这一块上所以呢在其他方面呢没能争取到太大的这个就是收获简单的说如果说是收获的话大概只有一点那一点是什么呢就是就是导弹的弹头重量给消除了只有这一点其他的呢在这个经济方面呢总是讲什么和平公平的要叫这个在谈这个所谓的这个韩美的 f t a 所以说经济呢还是要谈那么安全呢当然有有谈这个韩美这个防卫费的这个分担问题对吗那么在这个分担问题方面呢其实目前韩国呢在这防卫分担费里面呢大概负责百分之五十左右那么大概九千四百亿韩元 那么这个呢特朗普一直要求说要百分之百那百分之百的话是那将近1 9万亿了那么这个数额是相当庞大的还而且呢啊这次当然也韩国在这个美国美军驻韩美军基地也从龙山迁到这个平泽的过程中啊平泽的这个工程费这土地不算就是工程费韩国呢大概也支付了9 2嗯那么在这种情况下呢 当然设备也好就是规模也好都是美国在外这个驻军基地里面是最大规模设备也是最齐全的应该是那么表现了这么多的诚意所以说对于这个呢当然这个特朗普也感到非常满意但是呢在这个分担这个防卫费方面呢可能还有进一步的一些措施所以说这次他这个访问这个亚洲总的来说呢当然一个就是安保一个就是经济那么在日韩呢是这个安保加经贸在那么到中国去这一战结束以后不是明天他就要到中国去了吗到中国去的话呢就是就是有关经济方面呃啊还有这个有关朝核北韩核问题在这一方面呢可能
0: 会重点的在进行一些意见的交流我们也看到就有媒体就说现在的话特朗普的亚洲之行基本上三句话不理北河问题也就是说这趟的话他着力想要解决的问题之一应该也是北河了我觉得这个今天我们在前面的新闻节目当中也提到过有一条消息就说哈特朗普虽然说在日本就是行程当中就谈了很多的经济问题啊什么的但他也谈到了应该要让日本增加军事装备
4: 的购买然后安倍首相也是说我愿意哦这个今天那个韩美刚才这个共同这个记者会的时候也说了韩国也买了好像几十亿美元的这个就是一些美国的一些一些那种装备装备啊这个也有日本已经也有那特朗普强调说这样呢对美国经济呢会多少会有帮助的
3: 啊，对，其实像刚刚教授说的这方面都是非常重要的。我觉得还想补充一点，其实这些呢都是特朗普本人想强调的。但是外界其实还希望，我觉得外界刚刚教授不是咱们不是说取经和布道嘛？其实外界更希望是听一听他的布道，因为特朗普到目前来说啊，他整个的亚太政策是没有一个很明确的轮廓出来。并且呢，其实，在此次出访之前，白宫曾经发表声明说啊，特朗普这次亚洲之行啊，要会凸显凸显这个美国对于长期同盟和伙伴关系的承诺，重申了美国在推动一个自由和开放的亚太地区方面担负的领导责任。所以，外界其实是希望能够通过他的这次的一些演讲也好，或者发表的一些记者会也好，来读出特朗普今后。
4: 呃短期或者长期内的整个亚太策略哈不过就目前来看的话至少在韩国和日本这两站啊这个表现的还不是太明确嗯我想暂时不会那么明确的这个还需要一段时间是的这个他的日本之行应该说也是挺怎么讲挺波折的哦在日本呢他这个不是呃这次到韩国也是一样到日本也是一样 这个日本呢，是到了这个驻日美军基地，叫这个横田基地。他坐飞机到那里，韩国呢，是到乌山的空军机场，对吗？啊，那么啊，然后呢，他在日本呢，就有一些看点，就是他在这个日本预定这个二零二零年不是要举办这个东京这个奥运会嘛。那么在这奥运会的这个高尔夫球场呢，在这里呢，他迎接这个特朗普两个人呢，一起吃午饭，然后。一起打了高尔夫球这里有一点比较醒目的是呢他们呢也还邀请了日本这个高尔夫球的这个名将名字叫这个松山英村这个人一起来打球啊所以这个因为他们两个都很喜欢打球两位手脑都喜欢打球然后呢就是晚餐了大家一起吃晚餐我们从这里可以看到这第二天的日程和第三天就三天的日程呢一起吃饭吃了四次啊怎么在这里呢可能谈了也不少除了这个会正式的首脑会谈以外还有一个呢就是中午的时候呢又吃所谓的这个工作午餐那么工作午餐的话呢那当然是一面吃饭一面谈一些正事对吗而且这个有一点就是日本方面一直要求他能不能去见一见那个就是日本被这个北韩绑架的一些这个被绑架的这个受害者的家属那么这一点呢这个美国同意了所以呢啊这个可以说是给了这个安倍一个很大的面子就是跟那个这个所谓的这个北韩绑架受害者的家属呢进行一个会面听听他们的一些情况然后呢这个第三天过去第二天过去第三天呢就早上上午呢他就离开了日本呃所以说这样算起来的话其实早上起床以后就马上离开日本的话这也不是说是满满满的三天嘛所以这样算起来的话那么韩国这个两天这个加起来除了晚上这段时间的话应该不会说是
0: 这个时间方面差那么多我想是这样的但是我看媒体就写就是说特朗普在访日期间的话他和安倍首相的话基本快形影不离了两个人在一起的时间是非常长的然后这些正式的会谈包括一些非正式的就两个人之间这个沟通是非常多的我觉得这个方面可能是韩国比较羡慕的一件事情而且他这次在韩国的话刚才教授说哈虽然在时间上似乎没有那么大的差别但是对于一个国家来讲的话哪怕差那么一点点
3: 可能也会引发一些不满我们来看一下对确实由于这访韩时间应该是在包括就是中日韩这三个国家当中最短的哈就是今天一天两天一夜而且其实满打满算的话加起来应该是一天稍微多一点不过所以有很多韩国媒体就说表现非常不满就质疑说你这也是表什么意思是叫顺便访问韩国吗但其实我是想说的是访问的时间长短是一个事情然后你还要看他做了什么事要儿我觉得这两个都要看哈就包括这次其实首先他对韩国的访问是国事访问这就是很正式的访问第二我们看他在日本时间长但跟日本做了什么呢为了一下锦鲤然后打了一下高尔 夫， 但他在韩国其实还是有几点非常值得注意的。首先 呢， 这个国事访问是时隔二十五年以后美国总统第一次对韩国进行的国事访问。同时 呢， 他明天会在韩国国会演 讲， 这也是时隔二十四年之后首次由美国总统在韩国国会演 讲， 也是特朗普这次行程当中唯一一次的在国会的演讲。哈， 所以这次从整个这个行程的日程上来看的 话， 反而我个人觉得在韩国的更多有实质意。
0: 以上的行程会比在日本还会多一点所以这个时间长短的话我觉得没有太大的必要去追究这个东西你看我觉得日本的时间太长长到哪种程度网友们已经开始扒出来一些小视频研究那个他撒那个情理那个资料的时候为什么要那么撒我觉得这也是非常有趣的他这一次特朗普来这个不是那个韩国总统文在寅呢本来没有这个计划但是呢他
4: 就突然到这个平泽的美军基地去见这个特朗普这个呢是过去这是之前没有计划的那么访问去那里去见比方说这个对美国的一种怎么讲对总统的一种款待吧可以这样说然后他说了一句话是什么呢他说患难见真情真就说韩国有难的时候呢呢美国就来帮助韩国就希望呢这种感情呢能一直长长远远的持续下去从这点看呢啊当然这个日本这安倍晋三呢也是非常的礼遇这个特朗普对韩国也是一样而且呢这次他访问日本呢不是国事访问但是访问韩国是国事访问而且刚才我们王记者也说了是什么在国会也有这个演讲当然我们现在就是说(笑)他在国会会讲什么话我们现在还是挺紧张的
0: 等一等而且呢我们也听到文总统表示说他之所以这么礼遇特朗普总统也是因为此前自己受到的款待希望能够做出答谢吧那我们在半年过后继续跟两位嘉宾讨论今天的话题